0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Corona-Aufarbeitung. Zehn Lügen der Corona-Experten. New York Post wettert gegen Covid-Narrativ. Ein Artikel von Lydia Röber vom 7. März 2023. Zehn Mythen, die von Covid-Experten erzählt wurden und jetzt entlarvt sind. Titelt die zum mörder medienimperium gehörende konservative New York Post. Die Zeitung filetiert Corona-Narrative der US-amerikanischen Politik, ihrer Institutionen und den regierungsnahen Medien in einer Zehn-Punkte-Auflistung. Es sind die fast identischen Narrative, die auch in Deutschland herrschten. Schon in der Einleitung zum Kommentar stellt Autor Marty McCary klar, dass er nicht bereit ist, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. McCary ist Mediziner und Professor an der Johns Hopkins University School of Medicine. Er schreibt von Zensur und Fake News bei Studien, benennt dabei die Schlüsselrolle der CDC, der Centers for Disease Control and Prevention, das dem deutschen Robert-Koch-Institut entspricht, und mahnt an, dass das zerstörte Vertrauen wiederhergestellt werden muss, mindestens durch ein öffentliches Schuldeingeständnis. Der Autor von The Price We Pay und weiteren Büchern zum Thema Gesundheitspolitik, Patientensicherheit und Gesundheitsversorgung nennt Ross und Reiter. Forschung als Waffe benutzt, Vertrauen für immer zerstört. Es lohnt hier zum Einstieg, mit einer Übersetzung der Einleitung zum Artikel zu beginnen. Zitat In den letzten Wochen hat eine Reihe von Analysen, die von hoch angesehenen Forschern veröffentlicht wurden, eine Wahrheit über die Gesundheitsbehörden während der Covid-Pandemie ans Licht gebracht. Die meiste Zeit haben sie sich geirrt. Heißt es in der Einleitung. Und McCarry ist ein Fan der klaren Worte. Die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens hätten falsch gelegen, weil sie sich weigerten, ihre Richtlinien angesichts neuer Erkenntnisse zu ändern. Zitat Wenn eine Studie ihre Politik nicht unterstützte, verwarfen sie sie und zensierten gegenteilige Meinungen. Letztendlich verbreiteten Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens aktiv Fehlinformationen, die Leben ruinierten und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Ärzteschaft für immer zerstörten, schreibt McCarry. In dieser Einleitung versteckt sich gleich ein Doppelwumms der anderen Art. Denn erstens hat selten ein Mainstream-Medium so kompakt und direkt das angesprochen, wofür die alternativen Medien über die Pandemie hinweg scharf angegangen wurden. Sie wurden diffamiert, gesperrt, ihre Inhalte wurden ganz oder teilweise gelöscht oder unabhängig ihrer Relevanz geflüssentlich ignoriert. Sauber argumentiert. Verschwörung zur Pandemie. Der McCary-Text in der New York Post ist verlinkt mit Quellen, die zu weiteren New York Post-Artikel führen, die wiederum auf Studien, weitere Artikel und Dokumente verweisen. Diese zehn Punkte und das, was sie an Missverständnissen offenbaren, lassen sich auch auf deutsche Verhältnisse übertragen. Und über den deutsch-amerikanischen Tellerrand hinweg auf alle weiteren Länder weltweit. Auch die in Deutschland viel debattierte Labortheorie kommt zur Sprache. Dazu unten mehr. Es gibt Schnittmengen in den Narrativen, welche auf die international aufgestellte Rolle der Pharmaindustrie und weitere Big Player verweisen. Nachfolgend die Kurzzusammenfassung der, so McCarry in der New York Post, zehn Wege, wie sie die Amerikaner in die Irre führten. Fehlinformation Nummer 1 Die natürliche Immunität bietet im Vergleich zur geimpften Immunität wenig Schutz. McCarry nimmt hier Bezug auf die Lancet-Studie, die 65 große Studien in 19 Ländern zur natürlichen Immunität untersuchte, mit dem Ergebnis, dass die natürliche Immunität mindestens so wirksam ist wie die primäre Covid-19-Impfserie. Tatsächlich lagen die wissenschaftlichen Daten die ganze Zeit vor. Aus 160 Studien, wobei die Ergebnisse dieser Studien gegen die sogenannten fehlinformation richtlinie von Facebook verstoßen haben, mit den entsprechenden Konsequenzen wie massive Einschränkungen in der Verbreitung. McCarry führt aus, dass die meisten Amerikaner, die entlassen wurden, weil sie sich nicht impfen ließen, bereits über Antikörper verfügten, die das Virus wirksam neutralisierten. Diese wurden aber nicht von der Regierung anerkannt. Vielen Information Nummer 2 Masken schützen vor SARS-CoV-2-Übertragung hier wird auf eine von renommierten Forschern veröffentlichte Oxford-Studie Bezug genommen, die ergab, dass Masken keinen signifikanten Einfluss auf die Coronavirus-Übertragung haben, welche durch CDC-Direktorin Dr. Richelle Walensky, die 2021 von beiden eingesetzt wurde, heruntergespielt wurde. Dabei gelten randomisierte Studien, wie auch diese, eigentlich als der Goldstandard der medizinischen Beweisführung. Fehlinformation Nummer 3. Schulschließungen verringern die SARS-CoV-2-Übertragung. Europäische Erfahrungen damit, Schulen nicht zu schließen, wurden von der CDC ignoriert. Ebenso wie Studien in Spanien und Schweden, die zeigen, dass es auch ohne Masken, in Klammernpflicht, keine Unterschiede bei den Ansteckungsquoten gab. Fehlinformation Nummer 4. Myokarditis durch den Impfstoff ist seltener als durch die Infektion. Marginalisierung von durch den Impfstoff ausgelöster Myokarditis, also einer Herzmuskelentzündung durch die offiziellen staatlichen Stellen, mit Berufung auf die schlechte Konzeption der entsprechenden Studien. Dem entgegen stehen eine Reihe von gut konzipierten Studien, die beweisen, dass Myokarditis bei 16-24-jährigen bis Männern nach der Covid-19-Impfung sechs- bis 28-mal häufiger auftritt als nach einer Infektion. Fehlinformation Nummer 5 Junge Menschen profitieren von einer Auffrischungsimpfung Für diese Aussage gibt es keine Beweise. Die CDC bleibt aber bei dem Narrativ, dass Auffrischungsimpfungen die Covid-19-Sterblichkeit bei jungen, gesunden Menschen senken würden. McCarry stellte die Frage in den Raum, ob deshalb die CDC die Daten zu den Krankenhausaufenthaltszahlen bei geimpften Amerikanern unter 50 Jahren nicht veröffentlicht hat, im Gegensatz zu den Zahlen für die über 50-Jährigen. Fehlinformation Nummer 6 Impfpflicht erhöht die Impfraten McCarry beruft sich auf eine aktuelle Studie der George Mason University, die zeigt, dass Impfvorschriften in neun großen US-Städten keine Auswirkungen auf die Impfraten und auch nicht auf die Übertragungsraten hatten. Trotzdem wird bis heute auf die Vorschrift bestanden, dass ungeimpfte Arbeitnehmer ungeachtet ihres Risikos oder ihrer natürlichen Immunität entlassen werden sollten, wie von Präsident Biden und anderen Staatsbeamten gefordert. Das betraf sowohl Soldaten- als auch Krankenpflegepersonal auch noch als sich die zugrunde liegende Theorie, dass die Impfung die Übertragung senkt, längst als falsch erwiesen hatte. Fehlinformation Nummer 7. SARS-CoV-2 stammt aus dem Labor in Wuhan. Ist eine Verschwörungstheorie. Erdrückende Indizien weisen inzwischen darauf hin, dass das Virus aus seinem Labor austrat. Derselbe Ursprung, der Dr. Anthony Fauci von zwei prominenten Virologen bei einem Treffen im Januar 2020 nahegebracht wurde, die später eine 180-Grad-Wende machten. Die Virologen erhielten später fast 9 Milliarden Dollar an Fauci's Institution. Das belegen Dokumente, die Brad Bayer von Fox News erhalten hat. Fehlinformation Nummer 8 Es ist wichtig, die zweite Impfdosis drei oder vier Wochen nach der ersten Dosis zu verabreichen. Dieses Narrativ wurde bereits im Frühjahr 2021, nur wenige Monate nach der Einführung des Impfstoffs, ausgehebelt. Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass sein zeitlicher Abstand von drei Monaten die Komplikationsrate verringert und die Immunität erhöht. Auch als die Amerikaner auf dem Höhepunkt der Epidemie den begrenzten Impfstoffvorrat rationierten, hätte ein zeitlicher Abstand zwischen den Impfungen mehr Menschen das Leben gerettet. Fehlinformation Nummer 9 Die Daten über den bivalenten Impfstoff sind glasklar. Die Aussage von Dr. al derzeit Dekan der Brown University School of Public Health, ist berühmt und in gewisser Weise nicht hinterfragt, obwohl der bivalente Impfstoff auf der Grundlage von Daten von nur acht Mäusen zugelassen wurde. Bis heute hat es noch keine randomisierte, kontrollierte Studie mit bivalenten Impfstoff gegeben, so McCarries, nach dessen Meinung die Daten eindeutig sind sodass junge Menschen nicht mit dem bivalenten Impfstoff geimpft werden sollten. Nicht zuletzt, weil man so auch vielen Kindern eine Myokarditis hätte ersparen können. Fehlinformation Nummer 10. Einer von fünf Menschen bekommt Long-Covid. Die CDC behauptet, dass 20% der SARS-CoV-2-Infektionen zu Long-Covid führen. Und das in Ignoranz einer britischen Studie mit dem Ergebnis, dass nur 3% der Covid-19-Patienten zwölf Wochen lang Restbeschwerden hatten. McCarry bezeichnet es als eine Medikalisierung des normalen Lebens, diese Fälle als Long-Covid zu bezeichnen. Ein Fazit von McCarry geht so. Das Erstaunlichste an all den Fehlinformationen der CDC und der Gesundheitsbehörden ist, dass sie sich nicht dafür entschuldigen, dass sie so lange an ihren Empfehlungen festgehalten haben, nachdem die Daten offensichtlich waren, dass sie völlig falsch waren. Heute verleugnen sie eine Menge von aussagekräftigen Studien, die zeigen, dass sie sich geirrt haben, schreibt der Medizinprofessor. Der Autor schlägt ein Mindestmaß an Einlenken vor. Zitat, zumindest sollte die CDC reinen Tisch machen und die FDA, die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel, sollte den Covid-19-Impfstoffen einen Warnhinweis hinzufügen, der deutlich macht, was jetzt bekannt ist. Ein Mehr culpa derjenigen, die uns in die Irre geführt haben, wäre ein erster Schritt zur Wiederherstellung des Vertrauens, so McCary. Wird Deutschland nun folgen? Oder war der flammende Appell von McCary in der New York Post nur ein kurzes Strohfeuer, das schnell wieder verglüht?